0: In den Besetzungsprozessen kommen deutlich zu wenig Frauen raus, deren große Angst war, das ist denn, wenn die ganzen Männer das auch wollen. Nur weil ich hier mit dem dicken Bauch sitze und vielleicht jetzt nicht ganz so flott mehr die Treppe hochkomme, heißt das ja nicht, dass mein Gehirn abgeschaltet ist.
1: Herzlich willkommen zum Gründerszene Podcast. Ich bin Pauline Schnorr und heute geht es bei uns um das Thema Frauen in Führungspositionen. Dazu spreche ich heute mit Sabine Hansen. Schön, dass du da bist, Sabine. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung, Pauline. Sabine, du hast ja eine Initiative gegründet namens Women into Leadership und ähm, damit wollt ihr, so steht es auf der Website, Frauen auf ihrem Weg an die Spitze begleiten. Das Erste, was ich mir dazu gedacht habe, ist, ähm, wieso müssen Frauen auf diesem Weg begleitet werden? Naja,
0: Männer werden auch begleitet. Man nimmt das vielleicht nicht so wahr, aber wir haben gesagt, wir brauchen einfach die Gegebenheiten. Also wir möchten Möglichkeiten, Opportunitäten schaffen, dass Frauen, die gut sind, den Weg an die Spitze schaffen und vor allen Dingen nach innen heraus auch visibler werden. Weil wir festgestellt haben, gerade wenn die den nächsten Schritt machen wollen, werden sie komischerweise intern gar nicht mehr so richtig wahrgenommen.
1: Okay, und ähm, noch mal ganz kurz zu dem Begriff an die Spitze bringen. Mhm. Spitze heißt jetzt in dem Sinne? Tatsächlich
0: Top-Management. Und das hat ja immer was mit der Unternehmensgröße zu tun. Wenn du von einem Konzern sprichst, kann das natürlich oder muss es der Vorstand sein. Es kann aber auch in einem mittelständischen Unternehmen ein Teil der Geschäftsführung sein. Also da, wo du die richtige Flughöhe hast, um auch wirklich... Unternehmensentscheidungen treffen zu können.
1: Warum sollten diese Positionen unbedingt mit Frauen besetzt werden?
0: Naja, wir sagen einfach, es sollte divers besetzt sein. Sprich, verschiedenartige Kompetenzen, Erfahrungen, biografische Hintergründe und natürlich spielt da irgendwann ja auch das Geschlecht eine Rolle. Mhm. Und da wir in Deutschland nachweislich Nachholbedarf haben, ist unser Fokus in der Tat bei der Initiative auf die Frauen gerichtet.
1: In der Erfahrung, die du bisher jetzt schon gemacht hast in dem Bereich, hast du da auch schon mal erlebt, dass ähm, eine Position mit einer Frau besetzt wurde, ähm, obwohl es Männer gab, die vielleicht qualifizierter waren?
0: Ja, natürlich. Also wenn es wenn es wirklich ein ganz klarer Fokus ist, wir müssen hier von der Besetzung und auch von der Repräsentanz mehr Frauen haben, dann werden in manchen Unternehmen passiert, dass tatsächlich in diesem Besetzungsverfahren, dass man gezielt nach Frauen schaut und dann auch unter Umständen ebenso qualifizierte Männer oder vielleicht sogar an der Stelle den besser qualifizierten Mann an der Stelle eben nicht nimmt. Das habe ich auch schon erlebt ist aber, darf ich allen Männern, kann ich Mut machen, ist nicht die Regel.
1: Ja, und wenn es dann passiert, ist es dann wirklich ein Problem oder kann man sagen, okay, der Mann wird schon eine andere Position finden? Also es ist natürlich schon so, wenn es ein systemisches Thema wäre,
0: also wenn du siehst, dass es immer wieder passiert, dass Männer einfach nicht ähm, reinkommen, dann wäre es natürlich ein Thema. Wenn Mhm. es aber in einem Einzelfall ist, ich glaube, Wir haben ja in 70 Prozent der Fälle den Fall, dass die Männer dann auch die Position bekommen. Von daher denke ich, ist das verschmerzbar. Der Mann wird in der Regel seinen Weg finden. Also da bin ich ziemlich sicher.
1: Was sind denn so die Ambitionen der Unternehmen, die dann eben sagen, okay, wir haben hier diese Frau, die könnte in ein paar Jahren bei uns eine Spitzenposition besetzen, Ist dann der Hintergrund, dass Sie nach außen hin eben zeigen möchten, ja, wir haben eine Frau Mhm. an der Spitze oder was? Also sagen wir
0: mal so, im besten Fall wäre es natürlich schon so, ähm, wenn jemand rein nominiert wird, von dem das Unternehmen sagt, die möchten wir jetzt echt aufbauen auf dem Weg dorthin. Aber wir wissen auch, es hat ganz viele Facetten. Die eine Facette ist natürlich Employer Branding. Es gehört mittlerweile zum guten Ton. Je größer das Unternehmen, je innovativer und offener auch die Führungskultur, dass man sich einfach auch entsprechend positionieren möchte. Zum anderen ist es aber auch so, dass man auch, intern manchmal, ein bisschen an einer, in einer Sackgasse ist, dass man viel macht für die unteren Ebenen. Aber wenn man wirklich so eine Frau im mittleren Management hat, da weiß man manchmal gar nicht, wie soll ich die jetzt noch fördern. Mhm. Ja, Das ist so ein bisschen auch das Thema, ähm, wie schaffe ich, dass die, die wirklich Leistungsträger bei uns sind, in der mittleren Ebene irgendwo sind, ihren Job machen? Wie halte ich die trotzdem? Ähm, für uns äh, interessiert. Also es ist auch ein bisschen Retention dabei. Also ich würde sagen, das ist je nach Unternehmen etwas anders ausgeprägt. Aber äh, wir gehen davon aus, dass die Unternehmen sich da Gedanken gemacht haben,
1: weil es ein sehr, sehr starkes Signal nach innen als auch außen mhm. ist. Mich würde jetzt nochmal interessieren, die ähm, die Frauen, die bei euch dieses Programm durchlaufen. Was ist das so für ein, für ein Typ Frau? haben die auch Familie, müssen die Job und Familie irgendwie vereinbaren oder sind das wirklich die Frauen mit vollem Karrierefokus? Na, von bis, wir haben
0: alles. Also wir haben jetzt im ersten Jahrgang 30 gehabt, aktuell haben wir 41 weibliche Mentees und wir haben die, wahrscheinlich typische Karrierefrau ohne familiäre Bindung dabei gehabt, aber wir haben auch ganz viele Frauen gerade mit Kindern dabei gehabt. Weil es ändert sich ja Gott sei Dank in Deutschland. Waren am Anfang tatsächlich die kinderlosen Frauen, die dies irgendwie geschafft haben, nach oben zu kommen, findest du jetzt mittlerweile schon sehr diverse Hintergründe und das finden wir
1: auch wirklich wichtig. Du machst ja im Grunde nichts anderes in deinem Beruf, als Frauen zu fördern. Du bist jetzt ja neben dem, dass du die Initiative gegründet hast, auch noch Karriereberaterin und hast dich da auch auf Frauen spezialisiert. Woher kommt dein Interesse daran, Frauen fördern zu wollen? Naja, sagen wir mal so, ich habe ja mal beruflich
0: angefangen in der der IT-Industrie, wie man damals gesagt hat. Ich war sechs Jahre bei Novell und war da äh, für globale Marketingprogramme verantwortlich. Und jeder, der in der klassischen Hightech- oder IT-Industrie arbeitet, weiß einfach, am Ende ist die Sichtbarkeit dort enorm, sind relativ flache Strukturen, so habe ich es damals zumindest erlebt und die Förderung von Frauen war überhaupt kein Thema, weil man entweder gut war oder man war nicht gut und ist dort auch hingekommen. Wir hatten Mitte der 90er Jahre auch einen ersten weiblichen CAO und das war überhaupt kein Drama, es war einfach so. So und so bin ich dann gewechselt in, in den Search-Bereich, also ich bin auch Personalberaterin seit 20 Jahren, auch beim amerikanischen Unternehmen, Erst Hydric Struggle zwölf Jahre, danach vier Jahre in der mittelständischen ähm, Beratung und danach ähm, nochmal im deutschen Umfeld und habe mich jetzt selbstständig gemacht. Die Frage, die mich umtreibt, war, und das war mir vorher gar nicht klar, in Deutschland äh, ist es so, in den Besetzungsprozessen äh, kommen deutlich zu wenig Frauen raus, mhm. ähm, weil man immer wieder versucht, und so das kann man dem Personalberater vielleicht auch gar nicht vorwerfen, die versuchen, eine schnelle, risikoarme und ähm, konfliktfreie Besetzung zu realisieren. Weil danach wird der Personalberater bezahlt. Das heißt, der Auftraggeber bestimmt ganz klar, wie das Endprodukt aussieht. Und nur wenige Berater sind in der Vergangenheit in den echten Diskurs gegangen und haben gesagt, Mensch, guckt euch mal das Geschäftsmodell an, ich habe verstanden das und das habt ihr vor. Passt das denn jetzt, dass ihr wieder jemanden sucht, der 20 Jahre Industrieerfahrung mhm. hat, weil... Offenbar, eure Industrie ist saturiert, es verändert sich viel. Das heißt, diese Diskussionen kommen jetzt, aber weil sie eben vorher nicht kamen, hattest du in den Besetzungsprozessen, sagen wir mal, bei zehn Kandidaten mit Sicherheit neun Männer und Mhm. eine Frau. Und dann heißt, äh, hieß es immer ja, die Frauen gibt es nicht. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wie ich Dinge mir anschaue und wonach ich suche. Und wenn ich immer wieder die gleichen Kriterien ansetze, verwundert mich nicht, ne? so Garbage in, Garbage out, was am Ende bei rumkommt. Und weil mich das tatsächlich gestört hat, habe ich gesagt, ich, ich möchte breiter suchen, ich möchte breitere Kompetenzen haben, andere Erfahrungen. Berater, sprich heißt das ja gern schon mal out of the box thinking. Und bei mir war es einfach auch wichtig, dass ich gesagt habe, am Ende ist auch ein anderes Geschlecht natürlich auch hilfreich. Ja. So dass man wirklich sagt, man hat einen divers aufgesetzten Besetzungsprozess. Und vielleicht, weil ich diese Ungleichheit gesehen habe, über die Jahre hat sich das bei mir manifestiert, dass ich gesagt habe, So, und ich schwimme gegen den Strom und tue was dafür und unterstütze Frauen auch gezielt, ähm, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, aber auch die Netzwerke, die sie unzweifelhaft haben, äh, gezielter zu nutzen. Ähnlich wie die Männer es auch machen. Ähm,
1: und das war vielen Frauen, glaube ich, am Anfang gar nicht so klar, dass das notwendig ist. Du hast jetzt ganz oft über Sichtbarkeit gesprochen mhm. und bietest ja auch ähm, sogar Workshops mhm. an zum Thema Sichtbarkeit. Genau. Ähm, wie muss man sich jetzt vorstellen? Sind Frauen tendenziell unsichtbar?
0: Na, Sie sind in Ihrem Fachbereich oder dort, wo Sie hierarchisch aufgestellt sind, sind Sie natürlich sichtbar. Man nimmt Sie natürlich schon wahr. Aber die Sichtbarkeit, von der ich spreche, ist ja nun mal eine andere. Es entscheidet ja nicht immer nur mein direkter Vorgesetzter darüber, ob ich den nächsten Karriereschritt mache, sondern wir sagen das ja, es gibt ja unterschiedliche Stakeholder im und außerhalb des Unternehmens. Und wenn ich mir dieses nicht bewusst mache, dann bin ich für die einfach nicht sichtbar. um eine neue Rolle geht, auch vielleicht für ein anderes Ressort, dann sollte den Entscheidungsträgern mein Name schon bekannt sein. Die müssen schon die Idee haben, wer ist das eigentlich. Und dann hilft es mir nicht, wenn ich jetzt, ich sage mal, klassisch Finance mache oder im Finanzressort gestartet bin, dass mein direkter Vorgesetzter denkt, ich mache einen guten Job. Klar, kann schon mal helfen, aber wenn die anderen mit meinem Namen und mit mir als Person nichts anfangen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der dort besser aufgestellt ist, deutlich eher genommen wird. Mhm.
1: Was sind denn so vielleicht zwei, drei Tipps, die Frauen, die eben so eine Führungsposition anstreben, ja, sich mal zu Herzen nehmen können, wenn sie sichtbarer werden wollen? Also ich glaube, als erstes denke ich immer, muss man bei sich selber anfangen. Es ist
0: so in Deutschland, du machst, ähm, wir reden jetzt hier natürlich ein bisschen von der Konzernwelt, man wird mehr oder minder am Anfang in eine sogenannte Spezialistenrolle reingedrängt. Das heißt, ich mache dann meinen Weg, bin dann auch extrem gut in meinem Bereich. Unternehmen, die moderner aufgestellt sind, die lassen auch mal einen Ressortwechsel zu. Was hat das für einen Vorteil? Ich meine, ich kann meine Kompetenzen erweitern, aber ich lerne auch noch mal ganz andere Kollegen und ganz andere Führungskräfte kennen. Mhm. Habe ich das nicht nur im Ressort gemacht, gehe auch mal äh, in in die Auslandsgesellschaft oder mache auch mal was anderes, äh, erhöht das einfach meine eigene Sichtbarkeit. Zudem kann ich aber auch gezielt, wenn ich auf einer gewissen Ebene bin und ich bin kompetent in einem Bereich, über meine Themen, die mich bewegen, Schreiben. Früher hat man immer gesagt: Oh Gott, wie kriege ich den Kontakt zur Presse hin? Brauchst du ja heute nicht mehr. Heute bist, ist jeder von uns in LinkedIn, Social mhm. Media präsent. Und ich sage immer: Wenn ich wirklich eine Kompetenz zu einem Thema habe, warum sollte ich nicht mal posten? Das ähm, ist ja eine sehr schöne Möglichkeit, um eine gewisse, ähm, sage ich mal, Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Wenn ich dann ein paar Sachen berücksichtige ähm, und auch schaue, dass ich äh, gewisse Dinge äh, richtig mache, dann ist das wirklich eine schöne, wie gesagt, man erreicht damit auf einmal eine viel größere Zielgruppe und ähm, macht sich auch bekannt. Und wie das geht, kann man an Tina Müller sehen. Gut, die hat vielleicht jemand, der ihr das auch schreibt, aber es gibt auch andere, die da sehr aktiv sind
1: wenn man sich mal deinen Lebenslauf anguckt, dann hattest du ja auch schon diverse ähm, gute Positionen inne, sag ich mal. Ähm, Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du sagen, dass du mal in deiner bisherigen Karriere irgendwie Diskriminierung wegen deines Geschlechts mitbekommen hast? Also ich weiß nicht, ob es sie
0: wirklich gab. Also ich denke, manche Sachen werden ja auch nicht so konkret ausgesprochen. nicht? Was du einfach merkst, ich hatte eine Phase, ich habe ja auch zwei Kinder, die sind jetzt schon was größer. Als ich mit der Tochter, also mit der Mirja schwanger war, das war so 2006, 2007, hatte ich damals einen großen Kunden, den ich verantwortet habe und was ich ganz erstaunlich fand, das war nie ein Thema, dass ich diesen Account verantworte und mir war auch von, mir war klar, ich werde sofort wieder zurückkommen. Das war damals tatsächlich mein Plan, den ich auch umgesetzt habe. Aber ich war auch erstaunt, wie schnell dieser Kunde neu verteilt worden ist. Und da habe ich, und das muss ich sagen, obwohl es damals eine Geschäftsführerin gab, die kinderlos, die mir nicht abgenommen hat, dass ich zurückkommen werde. Und das muss ich sagen, das fand ich schon massiv, äh, gerade weil es auch in einem amerikanischen Unternehmen war, das fand ich schon massiv unerhört. Mhm. Ähm, ich habe mich gewehrt. Wie? Indem ich sehr lautstark, ähm, sage ich mal, wiedergekommen bin und mir auch ganz schnell den Account zurückgeholt habe. Aber das war schon was, wo ich gedacht habe, das gibt's doch da nicht. Mhm. Nur weil ich hier mit dem äh, dicken Bauch sitze und vielleicht jetzt nicht ganz so flott mehr die Treppe hochkomme, heißt das ja nicht, äh, dass mein Gehirn abgeschaltet ist. Mhm. Aber das, ähm, sage ich mal, das werden andere Frauen vielleicht auch noch mal ab und zu erleben. Ich kann nur sagen, als Tipp, lasst es euch nicht gefallen. Ja. Sprecht es an, macht es k- deutlich. Und versucht euch nicht mit der Situation zu arrangieren, weil dann ist sie manifestiert und dann dreht ihr das Rad nur sehr, sehr schwer zurück.
1: Was würdest du generell Frauen raten, die irgendwie Angst haben vor der Familienplanung, weil es halt ein bisschen als Karrierekiller gilt? Also ich sag immer Offenheit, Transparenz, Planbarkeit. Wenn ich
0: vorhabe, ein Jahr auszusetzen, dann setzt ein Jahr aus und sagt es ganz klar und auch, was ihr euch vorstellt. Und ich habe jetzt schöne, ähm, schönes Feedback auch von manchen Kandidatinnen bekommen, die jetzt eben in der Situation waren und gesagt haben, ja, ich hatte mir so einen Kopf gemacht, das meinem Vorgesetzten zu sagen und der hat mir direkt eine Beförderung angeboten und dann habe ich gesagt, ja. Wenn das jetzt auch möglich ist, dann ist es genau richtig. Weil was passiert denn? Wenn ich ähm, in einer Situation bin, wo ich denke, ich bin vermeidbar im Hintertreffen, weil ich fall aus, ich bin nicht mhm. mehr so da und ähm, viele Dinge passieren ohne mich. Und mir sagt mein Volk, hör mal finde ich super. Und wenn du wieder da bist, machst du den und den Job. Jede Frau, die das als Signal bekommt, kommt doch zehnmal schneller zurück. Ja. Und viel motivierter, selbst wenn sie es gar nicht macht schneller, aber sie kommt zurück. Und mit Sicherheit wird sie auch mehr arbeiten als das, was sie vorher geplant hat. Und ich glaube, da muss sich was drehen, dass das häufiger wird und nicht eine schöne
1: Ausnahme. Du hast jetzt ja Kontakt zu vielen großen Firmen. Und ähm, wie bewertest du die, ich nenne es mal Mütterfreundlichkeit von Unternehmen heutzutage? Also grundsätzlich gibt es viele, viele Programme.
0: Je größer das Unternehmen, äh, desto eher gibt es Nikita. Es gibt äh, viele ähm, sonstige Programme, um, um das, äh, sage ich mal, ich glaube, wenn man es vergleicht, vor, vor zehn Jahren ist es deutlich besser geworden. Was äh, aber trotzdem ein Stück weit fehlt, ist äh, tatsächlich das, was man nicht so als Programm äh, greifen kann. So äh, die Themen wie ähm, Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Teilzeitrolle, ist Führung dann noch möglich? Gibt es da entsprechende Modelle? Werde ich noch zu den relevanten Meetings eingeladen? Oder finden die einfach zu einer anderen Uhrzeit statt? Und das sind so Sachen, wo ich sage, da müsste man noch mal genauer hinschauen. Auch dieses, wir haben doch in Deutschland immer noch, trotz New Work, in manchen Unternehmen eine Präsenzkultur. Die drückt sich immer wieder noch aus. Und natürlich, wenn ich zeitlich limitiert bin, weil ich nur ein bestimmtes Zeitbudget habe, wo ich auch vielleicht vor Ort sein kann, dann kann mich das doch noch benachteiligen. Aber was ich auch sehe, New Work sei Dank, aber auch, weil viele Unternehmen neu sich aufstellen, es nimmt immer mehr ab.
1: Mm. Könntest du dir da vorstellen, dass es irgendwie auch so Programme geben müsste für Unternehmen, dass die vielleicht Männer, die Väter sind, auch mehr... Ja, Ja, mehr bilden in der Hinsicht, dass sie vielleicht auch...
0: Die Männer wollen das ja selber. Also wenn ich jetzt gucke, ähm, gerade so die Altersklasse, so ähm, 30, 35, die möchten ja selber mehr Zeit auch mit ihrer Familie verbringen. Und ich glaube, das große Thema war für viele Unternehmen noch nicht mal unbedingt, dass die Frauen jetzt das einfordern, deren große Angst war, das ist denn, wenn die ganzen Männer das auch wollen. Allein aus betriebswirtschaftlicher Mhm. Sicht. Und jetzt stellt man aber fest, durch den demografischen Wandel, ähm, durch New Work, ich kann das Rad ja nicht mehr aufhalten. Es dreht sich. Und ähm, ich glaube, die Unternehmen werden nur dann nachhaltig die Top-Talente für sich gewinnen, die einfach flexibel darauf reagieren und sagen, ja gut, dann ist es halt so, wir bieten das an. Und sie kommen ja auch wieder zurück. Ja. Ja. Man muss ein bisschen mutig im Leben sein, denke ich. Das gilt auch vor allen Dingen fürs Management.
1: Nochmal zurück zu deiner Initiative. Mhm. Ähm, Das ist jetzt dieses Jahr das zweite Mal, dass ihr das macht, oder?
0: Genau, wir sind im zweiten Jahrgang, ganz genau.
1: Hatte schon eine Frau aus dem ersten oder zweiten Jahrgang in diese Spitzenposition geschafft?
0: Ja, also wir haben erstaunlicherweise, wir sind ja zwar 18 mit 30 weiblichen Mentees gestartet und sage und schreibe, ich weiß gar nicht, wir haben es gar nicht so forciert, weil wir gedacht haben, wir müssen mal fünf Jahre abwarten, bis sie was tut, aber bei fünf ist es so, bei fünf davon, die sind in den Konzern eigenen Aufsichtsrat berufen worden. Warum ist das jetzt so spektakulär? Meistens wird das ja nicht gesondert vergütet. Aber wenn man nach oben will, geht kein Weg an Gremienarbeit vorbei. Und äh, alleine, dass man Teil eines solchen Gremiums ist, hilft auch, die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen.
1: Degradiert die Tatsache, dass die Frauen, die du gerade angesprochen hast, das ähm, über das Programm oder über die Initiative geschafft haben, degradiert das so ein bisschen die Leistung? Nee, weil ähm, das Unternehmen muss sich am Anfang enorm Gedanken machen, wen
0: will ich denn da überhaupt rein nominieren? Und Das ist keine einfache Geschichte, weil in dem Moment, wenn ich den Namen bekannt gebe, wird das intern bekannt. Und dann muss ich auch aushalten, dass das hinterfragt wird. Vielleicht nicht offen, vielleicht auf dem Flurfunk, ähm, aber es wird gesprochen. Wir bringen die Frauen auf die Webseite in der Broschüre und sonst wo. Das heißt, ich kann es ja gar nicht geheim halten. Und wenn ich mir bei der Nominierung nicht ordentlich Gedanken gemacht habe, warum gerade diese Frau, warum nicht ABC, dann habe ich ein Problem. Das heißt, die Frauen, die wir hier haben, die haben nicht berichtet, dass sie angesprochen worden sind, warum bist du dabei, deine Leistung stimmt nicht. Oder Mhm. dass das in irgendeinem jedem ist klar, das sind schon die, die echten Leistungsträger, weil nur die wollen wir im Programm haben.
1: Mhm. Okay. Weil ich glaube, davor haben Frauen ja manchmal Angst, wenn, ähm, wenn sie solche viel mehr Leadership-Programme oder sowas durchlaufen. Mehr mit
0: der Quote. Ne? Ja. Also du hast die Diskussion, äh, hörst du eher, wenn, wenn man sagt, ja, das ist so die Quotenfrau. Aber da habe ich einen ganz guten, eine gute Antwort parat. Wir hatten die Hildegard Müller, die ist ja bei der Inuji im Vorstand. Die hat ja auch eine politische Karriere bei Frau Merkel gehabt. Die hat gesagt, ja klar, war ich eine Quotenfrau. Ich bin in die Politik gekommen und bin nominiert worden für die Landesebene, weil ich aus dem Rheinland war und zufälligerweise eine Frau. Die Frage ist doch, was ich draus mache. Und so sehe ich das auch. Also ich fände das gar nicht so schlimm, wenn ich wegen einer Quote irgendwo hinkomme. Der Unterschied ist so wie beim Autofahren. Ne? Ein Führerschein ermöglicht mir, dass ich mitfahren darf. Ob ich gut fahre, sagt mir mein Punkteregister in Flensburg.
1: Du hast jetzt auch schon viele Frauen kennengelernt, die in Führungspositionen schon sind oder in Spitzenpositionen, wie du es ja nennst. Ähm, Gibt es da vielleicht zwei, drei Eigenschaften, die diese Frauen teilen?
0: Ja, schon einen gewissen Biss, ja, ähm, auch mal so unbequeme Wege zu gehen oder auch intern äh, mal sage ich mal, vielleicht auch mal so einen Shitstorm erlebt zu haben. Und was ich aber auch festgestellt habe, selbst die Frauen, die nicht am Mentoring glauben, die nicht an die Quote glauben, weil sie sagen, sie haben das alles durch Leistung gemacht. Wenn man mal mit denen durch ihre Biografie geht, da gab es immer an irgendeiner Stelle jemand der denen die Tür aufgemacht hat. Das ist denn manchmal gar nicht bewusst, mm. weil das natürlich so zufällig sich ergeben hat. Das war immer irgendeine Silberlocke, weil das muss man schon sagen. Es sind immer die Männer, die dann, wenn sie jemanden gut finden, wenn sie so in so einer Phase sind und sagen, was ist so eigentlich meine Legacy, ne? Was, die suchen dann gezielt auch in den Unternehmen Männern als Frauen, dass die sagen, Mensch, äh, die finde ich irgendwie gut, die ist mir aufgefallen. Nur die Frau, Die nimmt das manchmal gar nicht so wahr. Und das finde ich so faszinierend. Dann denke ich, ja, auch ihr habt Mentoring gehabt, aber das wurde nicht so genannt. Und nur weil wir es institutionalisieren durch ein Programm, heißt das ja nicht, dass die Frauen das nicht ebenso verdient haben. Das ist so ein bisschen verquert, finde ich. Und auch Männer, mit denen man spricht, die sagen genau dasselbe. Auch Mhm. sie haben irgendwo
1: im Laufe ihrer beruflichen ähm, Karriere einen Mentor gehabt, ganz klar. Was sagen eigentlich generell Männer dazu, was du machst, dass du diese Initiative hast, dass du Karriereberaterin für Frauen bist? Wie ist das Feedback von Männern? Ich sage immer, keine Angst. Ich besetze auch Männer. Ich mag Männer. Ich habe jetzt nicht irgendwie. Ich bin jetzt nicht
0: so die typische, die man sich vielleicht so als Mann so vorstellt, die jetzt sagt, nur die Frau und alles andere. Nein, so bin ich nicht, weil ich einfach sage... Ich gucke mir das an, ich sehe das auch vielleicht ein bisschen betriebswirtschaftlich. Es ist alles ein Business Case, ja. Ähm, ich sag mal hier mit der Quote, wenn ich an die Börse berichte, ich als Unternehmen äh, mache nur 0% Wachstum, dann weiß ich genau, was passiert. Mache ich das bezüglich der Quote, passiert nichts. Und als, als Antwort bekomme ich, ja, Diegel hat uns geraten, das so zu machen. Da denke ich, was was für eine Idiotie. ja. Und ich sage einfach, es macht Es macht viel Sinn, divers zu rekrutieren und divers auch zu führen. Es sind nicht immer die leichteren Entscheidungen, auch nicht die schnelleren, aber vielleicht die abgerundeten. Und wenn wir was dazu beitragen können, dass das passiert, umso besser. Alles klar. Vielen Dank, dass du heute hier warst und dir Zeit genommen hast. Gerne.